0: Gente, boa tarde. É com muito prazer, com muita alegria que a gente inicia aqui o Café com Direitos Humanos, mais um episódio né, dessa série de debates, de reflexões nas lives aqui da internet. A arte sempre foi uma aliada na luta por direitos humanos em diferentes épocas, seja em épocas democráticas, seja em épocas de ditadura, em nossas lutas, especialmente, a música tem sido uma importante ferramenta ecoando as diversas questões sociais e políticas, motivando e acalmando também os corações em tempos difíceis, como esses que nós estamos vivendo. Pois muito bem. Há exatos três anos, tombava em Rio Maria, no estado do Pará, vitimado pelo latifúndio, o defensor de direitos humanos, Fazenildo Pereira de Almeida. Rosenildo foi assassinado porque defendia o direito à terra, o direito à vida com dignidade e morreu aproximadamente há um mês após o massacre de dez pessoas que também defendiam o direito a um pedaço de chão naquele mesmo território. Infelizmente, o assassinato de Rosenildo, que hoje completa exatos três anos, não foi e não é um caso isolado, o que já seria algo inaceitável mas uma situação que voltou a ser corriqueira, situação que muitas comunidades tradicionais convivem cotidianamente. Lideranças indígenas, quilombolas, lideranças sindicais, defensores dos direitos humanos, como Rosenildo, têm virado alvo constante na mira do, do agronegócio. Muitos continuam ameaçados. Nossa reverência especial à memória de Rosenildo Pereira de Almeida pelos três anos de martírio e a todos que, como ele, nem queriam muita coisa, só um palmo desse chão, como diria o poeta Chico Nô em sua canção de resistência e protesto. Quero completar essa, essa deferência especial ao poeta recitando um poema de César Teixeira. Essa, essa deferência especial a Rosenildo. Já não há sinais de pólvora escurecendo a tua vida, mas ainda há na alma alguma bala escondida cicatrizaram sinais de encobertas torturas, porém na alma ainda sangra a flor nascida em clausura. Amputar a tua perna, o rastro que ela escondia, não a classe dentro dela que a si própria recria. E apesar desse vazio, de cinza na madrugada, logo brotará amanhã tua alma incendiada. Te saúdo, companheiro, e bebo na taça da aurora, em que te ergues inteiro, para todo sempre e agora. Pois é, minha gente, esse texto, essa, esse poema é belíssimo, é de César Teixeira, feito em homenagem a um grande líder camponês, Manuel da Conceição. Então, hoje, nós temos aqui como convidados da nossa live Café com Direitos Humanos, da Sociedade Mariense dos Direitos Humanos, duas figuras da maior relevância no cenário cultural e político do Maranhão. Nós vamos receber aqui o cantor e o compositor Chico Nô, que acabou de fazer um trabalho sobre música de resistência em comunidades tradicionais do Maranhão. e Temos aqui a mestra da cultura popular Rosa Reis, cantora maranhense, atual coordenadora e diretora do Laborarte, que é essa casa onde a manifestação da cultura popular como espaço de sua difusão e da sua compreensão, ensejou uma produção riquíssima de canções de resistência e protesto. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rosa. É um prazer imenso recebê-los aqui na condição de mediador dessa live, esses dois símbolos da nossa cultura e da nossa música.
1: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Ah. Boa tarde, Rosa. Quem fala primeiro, meu amigo?
2: Meu querido... Olá minha gente, boa tarde, boa tarde. É bom estar aqui hoje para estar batendo esse papo gostoso junto com vocês.
0: Então, eu vou começar aqui com, com o cantor e o compositor Chico No, não por, por alguma por alguma questão especial além né, do nosso tema que por si só já é autoexplicativo, mas porque você acabou em 2018 de apresentar um trabalho intitulado Ataboca Rachou, a música de resistência das comunidades tradicionais do Maranhão na luta pelo território. Você fez uma graduação na área de geografia e aproximou esses dois temas que, aparentemente, pela, pela geografia tradicional, poderia não ter nenhuma conexão. E você, de uma forma interdisciplinar, aproximou música e geografia e pôde mostrar a canção de resistência das comunidades tradicionais do Maranhão. Eu gostaria que você pudesse abrir essa reflexão, essa tarde de café com, com direitos humanos, falando desse contexto que você pôde vivenciar, afinal, a metodologia uma a pesquisação, você foi para dentro das, dos acontecimentos, para dentro dos eventos de resistência, das grandes mobilizações das comunidades tradicionais, seja comunidades indígenas, quebradeiras é de coco, comunidades quilombolas, você pode vivenciar isso de perto. Um espaço de resistência pelo território e pela existência dessas, dessas comunidades que você pode vivenciar e pode tentar trazer a nós uma compreensão dessas manifestações da música de resistência como mecanismo de afirmação de um jeito de viver, de um modo de viver onde o culto, a festa, a luta são faces do mesmo contexto, do mesmo jeito de levar a vida. Chico, fala um pouco dessa experiência que você pôde é, acompanhar de maneira mais sistemática e vivencial para a gente.
1: Boa tarde a todos. Né? Boa tarde ao Ricardo, a Rosa... De si, Inês, que estão aqui nos acompanhando e a todos que estão aí em casa hum. acompanhando esse café, essa bela iniciativa da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos. né é... Pois é, Ricardo, é... quando eu entrei para o curso de Geografia da UFMA, muito, é... eu entrei interessado é... muito na questão do meio ambiente. Na verdade, o meu foco era trabalhar com com o meio ambiente, né, N numa forma geral assim, e eu desconhecia essa é, é toda essa possibilidade que a geografia que é um curso fascinante, né, se um, um, de passagem, uma, é um aprendizado assim que eu faria novamente porque é um curso que ele envolve tudo que a gente possa pensar da vida tá ali, né? Envolvido na geografia, a gente tem essas possibilidades de de conexões assim, interdisciplinaridades, né? Então, de uma parte do curso para frente, eu entrei na equipe do NERA, né, que é o núcleo de estudos da reforma agrária, coordenado sobre a professora Roberta, né? E esse esse parte desse momento eu me vi ali diante da musicalidade a partir do, do momento que eu comecei a frequentar esses espaços de, de resistência esses encontros né a teia o tambores da resistência esses encontros que foi é, que foram sendo gerados por volta da, da do golpe que tirou a Dilma e, e, a, e as coisas estavam se agravando naquele momento então as comunidades estavam estavam é, fazendo essas mobilizações para se reencontrarem e cada um assim da sua forma se, se fortalecer diante dessa de toda essa, essa situação que estava envolvendo principalmente os seus direitos, né, os seus territórios. E eu tive nesses encontros enquanto pesquisador e é, eu percebi ali naqueles encontros a importância que tinha a música dentro daquele contexto, a arte, as, as tradições, até porque o, o próprio Tambores da Resistência, que foi o primeiro encontro que eu participei, né, lá dos quilombos, lá em, no Charco, lá em São Vicente de Férreo, eu já fui com, com um certo material que eu, que eu havia lido, a professora Roberta sabia da minha trajetória dentro da música popular, e ela me passou um material muito rico, desse encontro da geografia com a música que nem eu também conhecia na verdade era para mim um pouco desconhecido que a geografia cultural ela se aproximou de vários é, se aproximou da literatura ela se aproximou do, do, do cinema e uma das suas últimas aproximações e, e mais frutíferas até eu iria foi a aproximação com a música né com as tradições culturais então esse esse essa aproximação ela tem um vasto material, ela começou lá na, na, nas Américas, né e tem tem bastante estudo sobre isso, né de desse, dessa aproximação da geografia com a música, na Europa alguma coisa também, e aqui no Brasil um, um tanto mais incipiente, mas a partir de, de 20 anos para cá já se encontra bastante coisa também né? nessa nessa interdisciplinaridade da, da geografia com a música. Então eu me debrucei sobre esse material e percebi que ali eu estava diante de um de uma é, de um tema que era muito relevante assim porque eles eles próprios como eles fazem as manifestações é, eles são muito guiados assim pela é, é, pela pela a coisa do tambor da cultura deles né da, da, das tradições e eu percebi aquilo uma importância tão tão fundamental nos encontros né que eu vi ali um campo de estudo fantástico e realmente é é um campo de estudo fantástico então eu fiz esse levantamento fiz essas aí fui nesses nesse esses encontros que foram é, o o é, o campo da minha da minha pesquisa né que foi o encontro dos tambores da resistência que foi lá em São Vicente na sequência fui na, na set, no sétimo encontro da teia onde tiveram várias comunidades é, juntas ali foi num momento bem nem é, é, já é, momento forte né dessa 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 tomada de direitos das comunidades a Dilma já tinha sido instituída do poder então foi um momento crucial ali a oitava teia no, no encontro lá na comunidade gostoso né é, e depois eu fui no encontro mais interessante também eu digo mais interessante no sentido de que lá tinham muito mais comunidades envolvidas, que foi lá no, no quilombo é, de Alto Alegre, onde eu tive a felicidade de ainda conhecer essa personalidade, que é a dona de né? que é uma personalidade dentro da luta, do, das quebradeiras, e, e ela que forjou, ela que conseguiu esse encontro, que fosse lá na sua no seu quilombo, né? onde eu passei mais tempo também, e tive esse contato com muitas comunidades, inclusive com a dona de que é uma pessoa que, quando falava, é, encantava a todos. Né? Então, ela conseguiu levar naquele encontro pessoas do Ministério Público, conseguiu levar todos os doadores de fundações internacionais que apoiam essas iniciativas como o MixCD. cd O encontro foi, foi organizado pelo Mix cd né? e, Então, é, esses três campos, eu, eu tive bastante material para fazer esse trabalho que eu estou apresentando aqui. É, que eu apresentei como é, trabalho de conclusão de curso do, da, da, da geografia. E eu, e eu acredito assim que é um trabalho inicial, mas que ele só é o início de um trabalho que tem muita coisa a se fazer, até que você, como gestor cultural, como uma pessoa da cultura da nossa cidade, você que tem essa isso na veia, você sabe que essa cultura, para nós do Maranhão, ela tem um tanto de significado, é, é a mais do que em qualquer outro lugar, Qualquer outro lugar tem isso, né? Do do do, do Apoque ao Chuí, mas a gente sabe que aqui no Maranhão a gente é impregnado dessa cultura. A gente nasceu nessas nessa, nessas nessas tradições, né? A gente foi aos tam vai aos tambores de crioula há muito tempo, aos mumeu Então a gente sabe da importância. Isso está na gente, né? Então esse material diante das comunidades tradicionais, ele se torna de uma de uma valia assim que é muito emocionante assim a, a o campo de estudo eu, eu diria é, foi fascinante é uma coisa que assim embora tenha toda uma uma, uma trajetória ali de, de perda de direitos de, de de coisas violentas que a gente vai tocar nesse nesse trabalho de dos assassinatos né da, das questões agrárias que são muito fortes aqui também assim como a nossa cultura então esse trabalho ele vem ele vem dizendo da força que tem a música, os tambores, os encantados, os caboclos, as mães d'águas, os orixás, dentro desse movimento de, de, de resistência dessas comunidades né, que estão que estão aí, que estão vivas, né, mais vivas do que nunca, estão, estão aí é, lutando pelos seus direitos né, à frente desses projetos que, que estão sendo implantados aqui no Maranhão e que vão passando por cima dessas de algumas comunidades como um trator além do próprio latifúndio que já é uma coisa já já é uma coisa arraigada aqui no nosso estado né o próprio latifúndio que a gente já já sabe dessa dessa, é, dessa história e aí agora vem os grandes empreendimentos então esse estudo ele ele vem mostrando para eles próprios né para os próprios é, é, os próprios é, integrantes das comunidades, é um, é um estudo para que ele foi voltado para eles mesmos, das comunidades que eu pretendo passar nas comunidades, retornando com esse estudo para eles, para eles terem essa dimensão do quanto é importante essas manifestações, esses cânticos, né que aí se estende para os nossos compositores, né é, via César Teixeira, via Joãozinho Ribeiro, José Sobrinho, a própria Rosa Reis, o Laborarte, que é esse centro de, de resistência também que a gente vai tocar na, na Palavra da Rosa. Então, é tudo conectado dentro da, da, do sentimento de, é, de, de gente, nós, nós estamos aqui, nós, somos, nós queremos viver bem, nós, nós temos nossa riqueza, nós estamos aqui, nós queremos é, ser felizes, nós queremos o bem viver. Então esse estudo ele vem mostrar exatamente um pouco desse lado sombrio que são a, a, os conflitos, né? Que é, que é bastante violento é um lado também que a gente aborda com, com dados da, da, da CPT, né? Da, dos órgãos que estudam essas 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 violências, da própria é, sociedade maranhense da qual nós participamos. Então ele vem mostrando esse lado lúdico e esse lado valioso da nossa cultura e vem mostrando esse lado sinistro, né, que é o lado violento desse, desse processo todo da, da, da luta pelo território. Basicamente, eu fiz uma pequena explanação aqui sobre o que o nosso estudo vem apresentando.
0: Né? Pois, eu acho que foi importante para a gente ter um panorama inicial né, desse trabalho importantíssimo que você desenvolveu. Muita gente associa muito a produção da música ao entretenimento. E a música não é só isso. Aliás, a música, na, na vida das pessoas, é muito menos entretenimento e muito mais a afirmação de um modo de existir, a manifestação de um jeito de defender a vida com dignidade, de defender o bem viver. É um jeito de expressar o significado da existência histórica de diferentes grupos culturais, de diferentes grupos sociais, étnicos. Eu acho que o um trabalho traz um pouco dessa força, né? traduz um pouco dessa importância da música na vida desses desses grupos populares. Né? Então, daqui a pouco a gente pode retomar isso, porque a gente, dentro do da abordagem do nosso debate, nós temos aqui também a presença da querida Mestra Rosa Reis, que dirige um, um centro cultural importante, um centro cultural de, uma, de um significado que extrapola o tempo por tudo que ele né, traz consigo na sua história. Por exemplo, durante muito tempo, essa noção de identidade, que para nós, identidade nacional, se confunde com identidade cultural, a professora Marisa Pereira de Queiroz, uma importante historiadora, diz que no Brasil existe uma sinonimia entre o conceito de identidade nacional e o conceito de identidade cultural. Enquanto em alguns países a ideia de identidade nacional está muito associado à força bélica, à força econômica, a outros aspectos da vida, no Brasil a ideia de identidade nacional está muito associado à identidade cultural pela força pela importância da cultura em nossa vida. né uma uma, uma uma multiculturalidade gigantesca né forte densa rica e isso ganha contornos existenciais fundamentais para nós brasileiros né então daí que a afirmação de nossa identidade cultural é um processo de disputa política. Historicamente, a afirmação da identidade brasileira tem sido feita através da disputa por esse sentido de identidade. No Maranhão, por exemplo, a ideia de identidade maranhense, durante muito tempo, pelo menos durante quatro séculos, foi muito associado aos símbolos de identidade do opressor. Nós nos identificamos durante muito tempo no Maranhão pela ideia da Atenas brasileira, pela ideia de São Luís fundada pelos franceses, são signos né, de uma colonização eurocêntrica que oprimiu, que matou, que desprezou, que escravizou. Né? Então, durante muito tempo, isso dominou a ideia, a ideia de identidade no Maranhão. A partir dos anos 70, com o advento do laborar, né, um grupo de artistas, de jovens artistas, que começaram a conviver com as manifestações da cultura popular puderam desenvolver manifestações artísticas, seja no cinema, seja no teatro, mas, sobretudo, na música, incorporando esses elementos identitários populares a partir de manifestações como tambor de crioula, bumba meu boi, e outra, a mina e tantas outras manifestações da africanidade que nós herdamos, né, das nossas ancestralidades afro-ameríndias. Né, esses compositores, esses artistas, conseguiram desenvolver uma estética musical cujo recado sonoro, cujo recado musical, mas, sobretudo, cujo recado poético traduzia a importância da a gente reconstruir os símbolos de nossas, da nossa identidade. E aí o Maranhão, que antes era associado só aos símbolos da dominação eurocêntrica, da opressão euro eurocêntrica, passou a acionar os signos da cultura popular como elemento de nossa identidade cultural. Né? Então, o Laborarte foi o laboratório que processou essa nova compreensão, que fez com que a cultura popular, símbolo de existência de nossos ancestrais, símbolo né, de uma identidade popular, efetivamente, pudesse ser acionada como também elementos de identidade do povo maranhense, que agora, em disputa com os símbolos do, dos... Do, do, dos opressores Que é a cidade dos azulejos Que é muito bonita, é muito importante Que é a São Luís, fundada pelos franceses Que é esse conjunto de outros De outros elementos Que os seus defensores Inclusive se sentem Ofendidos Quando a gente chama de São Luís Atenas brasileira A São Luís da Jamaica brasileira Para eles é confortável associar a ideia de São Luís Ser comparada com Atenas brasileira Mas quando a gente aciona se São Luís, pelo fato de ter no reggae uma música de resistência, uma, um símbolo de identidade do povo negro da periferia, muita gente do meio intelectual se sente ofendido. Então, aí que eu acho que a gente precisa compreender que essa música de resistência é uma música que afirma a identidade de uma outra gente, de uma gente indígena, de uma gente negra, de uma gente pobre, das comunidades tradicionais. E isso incomoda... Aqueles que querem se manter sempre sobre os que eles consideram subalternizados, aqueles que eles consideram subalternos e que, e que os torna subalternizados. Então, eu acho que esse trabalho que você faz e a importância do laborarte no qual a Rosa milita e dirige é um espaço importante da gente compreender a relevância é, da música de protesto. Daí que eu queria ouvir a Rosa pudesse tecer um pouco a sua compreensão e a sua militância nesse campo da cultura popular, afirmando uma identidade afro-brasileira.
2: Com você, Rosa. Olá, minha gente. É... Boa tarde a todos. Né? E eu queria dizer assim, que quando eu cheguei no Laborarte, eu ainda conhecia muito pouco da nossa cultura tradicional. Eu conhecia, conhecia muito pouco sobre o tambor, sobre o boi sobre as nossas manifestações tradicionais, e foi ali no laborar que realmente eu fui conhecer tudo isso, né nas saídas que a gente fazia, que ia para os terreiros, acompanhar os ensaios de bumbaboy, a acompanhar as festas de tambor de crioula, foi a partir daí que eu também me envolvi com a festa do Divino Espírito Santo e cada vez mais fui me envolvendo e aquilo tudo, eu comecei a perceber a importância que aquilo tinha para mim e para todo aquele pessoal, para todo aquele povo que estava fazendo toda essa história. Então, eu é, aos poucos, eu fui é, incluindo determinadas canções, composições dentro do meu trabalho, composições de mestre, composições de, de brincantes, né? de pessoas da, do povo mesmo dentro do, do meu trabalho. Eu me lembro que é, uma das coisas assim, que fez muito, eu também abrir mais minha cabeça com relação a isso, foi que, na época, no Laborarte, a gente é, tinha um espetáculo que Nelson saía e viajava, que era a Canga. Era um espetáculo que saía, questionava muito sobre essa questão da reforma agrária. Então, ia para dentro das comunidades onde estavam acontecendo esses problemas e lá, lá apresentava um espetáculo e, ao final, tinha uma conversa, uma discussão né, com a, o povo da comunidade e ali eram colocados seus problemas. Inclusive, foi lá, numa dessas comunidades que eu viajando com uh, o LaborArte, foi que eu daí montei o meu primeiro trabalho, o meu primeiro espetáculo, o meu primeiro show que foi Cantareira que foi numa cidade que a gente foi que se chamava Cantareira e lá a gente teve a oportunidade de fazer o espetáculo e fazer essas conversas, é, levantar todas as problemáticas porque passava a comunidade e a uma comunidade era uma comunidade de resistência, era um quilombo, era uma comunidade negra, então ali tudo ali me sabe me deu aquela luz e eu percebia que eu estava aqui para mim contribuir dessa forma com a minha arte, com o meu trabalho, de que forma eu poderia estar trazendo isso para dentro do meu espetáculo, da minha música. E aí eu comecei a trazer esses mestres, esses brincantes para dentro do palco, junto comigo, né? para a música que eu estava apresentando para uma, uma outra plateia, né? que às vezes nem, nem era essa mesma plateia, era uma outra plateia que ia para o teatro, né? que ia para os tarraiais. Então, ali eu tinha a oportunidade de estar realmente colocando é, toda aquela situação, porque passavam é, essas comunidades, e ali está colocando... Acho que, para mim, isso era uma música de resistência total, né? chegar até, é, trazer toda essa, essa história, essa problemática para esse centro de atenções. E aí eu me lembro de uma música de Joãozinho, que na época eu defendi, é, num festival que teve de música do Nordeste, que era a que falava assim... Seu doutor, me responda, por favor, Se essa toalha molhada de tanto lavada Consegue enxugar tanta dor Se o desengano da vista de olhar tanta mágoa Os olhos da vida vazou Canto rebuscado no canto do coração. Conta pra esse povo que ainda é seu este chão. Conta para Firmino, nonato e existir Que esta terra é nossa, é só repartir. Então, a partir daí tendo contato com esses compositores, como com o Joãozinho, com essa canção, com César Teixeira, com o José Sobrinho. Então, eu acho que isso tudo foi montando um trabalho, uma coisa dentro do meu espetáculo que, é, para mim, é a forma que eu tenho de falar, é a forma que eu tenho de resistir e de dizer é, para as pessoas o quanto a gente ainda é discriminado, o povo preto, o quanto a gente ainda sofre é, é, preconceitos, então eu, a, a partir daí do meu trabalho, dessas músicas, dessas composições, desses autores, é que eu consigo chegar até as pessoas, porque eu tava outro dia mesmo, eu estava sentada pensando, e eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de, eu nunca fui de falar muito, isso é uma dificuldade que vem durante muitos anos na minha vida. Eu acho que alguma coisa, algum momento da minha vida eu fui, sabe, dito para me ficar calada e eu, é, foi muito difícil hoje eu chegar nos palcos e chegar e falar e, de, e me pronunciar com relação a algumas coisas. Então, hoje eu já consigo, mas foi um processo mesmo, sabe, difícil e que às vezes eu ainda enfrento até hoje. Então, acho que a partir do momento que eu estou cantando, que eu tava, é, eu já fiz um tempo teatro também, que eu estava ali fazendo espetáculo de teatro, que eu estava dançando, ali eu estava me colocando de uma forma que eu estava querendo dizer tudo, tudo, tudo que estava se passando com relação a toda essa situação. Né? Então, eu vejo muita música de resistência por aí, né? É, dessa forma, a música, a arte de resistência, né? Esse, essa forma de gente ir para cantar né? e cantar no palco. E ali a gente está falando através da música, a gente está passando essa grande mensagem. É dessa forma que eu vejo. E o laboratório foi a minha grande escola para tudo isso. Né? Tudo que eu hoje é, desenvolvo, que hoje faço, foi a partir dali da, do Laborarte que eu descobri e eu entrei mesmo com toda vontade, tanto que hoje eu estou aqui dando continuidade, o Nelson foi, partiu, deixou muitas lições, muitos ensinamentos para a gente, e até hoje a gente está aqui lutando, resistindo, indo nas comunidades, aprendendo com os mestres, esses grandes mestres que passaram pelo laboratório como Dona Teté, Mestre Felipe, Mestre Gonçalinho, Dona Rocha, né? e tantos outros que a gente conhece aí, faz amizades com as Castilhas do Divino, então ali... É um momento assim que a gente aprende muito e que a gente tem a oportunidade de também de estar tá, é, reforçando toda aquela luta desses companheiros que estão aí, que já vem de muitos anos.
0: Então, são duas falas não é, de, 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 de compreensão complementares e de experiências diferenciadas, embora sobre o mesmo tema. Eu acho que o Chico teve uma experiência vivencial acadêmica, de pesquisa, a Rosa uma experiência vivencial de militância de fato e de construção também, e que são falas que expressam que existe um jeito que luta para continuar existindo, o jeito dos, das populações tradicionais, o jeito do povo indígena, o jeito do povo preto, e isso é uma luta permanente. Por isso que a música de resistência não é uma, não é uma música adaptada, é uma música para a existência desse povo. Eles, eles, eles precisam continuar existindo no seu modo de produzir, no seu modo de celebrar, no seu modo de festejar. Chico, como é que você percebe a relação da produção dessa música com o sagrado na vida das populações tradicionais a partir dessas experiências que você também vivenciou? Porque celebrar a partir desses valores de fé dessa gente é também uma manifestação de resistência.
1: Beleza, Ricardo. É... Então, eu tive a felicidade também, antes de responder aqui, de participar e ainda hoje eu frequento muito o Laborarte, de é, estudar nessa escola que é o Laborarte, né? onde eu fiquei ali tocando um violão com Dona Taté e... Aí aproximadamente 12 anos, né, nessa estrada aí com o laborarte, onde eu aprendi com uma escola também, foi uma universidade é, fantástica que eu fiz. E você essas... também é
0: filho desse laboratório, né, Chico? Desse também... laboratório de arte.
1: Exatamente, assim eu fiz, fiz é, estágio bem bem grande lá, né? 12 anos com na companhia de dona Teté com Rosa, a gente viajou pelo Brasil todo aí e eu tive essa oportunidade de, de estar em contato com os mestres, né, da cultura. Eu acho que o laboratório tem muita importância também é, de ser essa conexão dos mestres da, da cultura popular com a com a população, né, da da da, cida, da nossa cidade da ilha, porque o, o laboratório ele, ele ele pega ele fez esse contato. Eu mesmo saí em várias incursões com o Nelson Brito ali pelo coroadinho ali pela floresta, na, na, na época de São João, a gente saía de saía de terreiro em terreiro, e aí a gente entrava no terreiro, no boi da floresta, no céu Polônia ia no Fé em Deus, e ele conhecia cada cada ruela ali, cada beco, a gente entrava naquelas, saía de um, e ia para outro, era era tipo uma maratona, né? ele falou, vamos, eu falei, vamos, aí a gente ia entrando nos terreiros, conhecendo aquela cultura, e ali tem muitos terreiros ali é como se fossem vários quilombos urbanos ali na, naquela região ali da, do bairro de Fátima ali Liberdade e Nelson tinha todo esse contato com todo onde ele chegava os mestres conheciam ele e a gente chegava geralmente uma comitiva ali de cinco sete pessoas então eu tive essa felicidade de aprender muito com laboraste também os mestres que que lá sempre fazem oficina né é os mestres do tambor, mestre Felipe, mestre Gonçalinho, todo, todas essas pessoas que passam ali ensinando suas suas é, seus saberes ali no Laborarte. Eu tive essa felicidade de, de participar aqui. O Laborarte é, é esse laboratório de arte vivo, né? que até hoje está lá, graças a Deus.
0: Chico, é... Chico, eu acho que a gente ainda não consegue nem avaliar a importância e a grandeza do Laborarte para a resistência cultural do Maranhão. A gente ainda não tem a verdadeira dimensão se a gente foi olhar a trajetória histórica do Laborarte, com todos os significados que ele carrega, com todo o acervo documental, memorial, na música, no teatro, nas manifestações do, do período juninho, das manifestações de carnaval, né? os artistas que ele agrega de repercussão local, mas também de repercussão nacional, é uma coisa assim que a gente ainda não tem a verdadeira dimensão. Eu acho que ainda carece um estudo ainda profundo para a gente compreender a importância estratégica do laborarte para essa arte de resistência.
2: É um belo e, estudo e tem uma aí, coisa né? assim, ó, é que o laborarte né, vai fazer 50 anos, minha gente. Então, é uma história imensa, né? Você vai ver, é, desde quando começou com o Borralho, do Borralho, né, e toda a turma, Regina Natellis, Murilo Santos... Até hoje, então ele foi passando por um processo de transformação, né? E vai continuando até hoje. As pessoas chegam lá, passam um período, as pessoas é uma, uma escola mesmo. Suas mãos passam um período, aprendem, exercitam, sabe? E saem dali cheio de ideias e vão, dão continuidade ao seu trabalho, ao seu trabalho solo, vão para outros estados e ali continuam toda aquela história que começou lá no laboratório. Então é um processo assim, todo o tempo, né? entrando e saindo e outras pessoas vão chegando e a coisa vai caminhando, vai continuando de acordo com o momento, com a realidade como as coisas vão acontecendo e eu acho que isso aí que é é, é, é muito interessante eu acho assim, porque não é um grupo assim que se formou era aquele grupo de 10 pessoas, 15 pessoas e ali as pessoas saíram e acabou não, ali as pessoas foram cada dia é, chegando outras pessoas as coisas foram se renovando né, passando por um outro processo Aí sai já já tem outra pessoa para dar continuidade, e assim vai, e assim a gente está chegando em 50 anos. E eu Maravilha. acho que isso daí é.
0: É meio muito século, legal. De, meio século, né, Chico? Então, eu perguntava muito. Muita história. Muita história, né, Chico?
1: Vale o estudo aí, hein, Ricardo?
0: Sim, com certeza. Eu acho, inclusive, que essa documentação do laboratório é algo que precisa ser digitalizada, porque tem algo que é de caráter público, de interesse público de pesquisadores, uhum. não só do Maranhão, mas do Brasil inteiro. Né? Porque, imagina, artistas da, do Quilate, de Rosa Reis, de Tésia Teixeira, de José Sobrinho, de Zé Cabaleiro, de Joãozinho Ribeiro, de Chico Maranhão, essa turma toda, de um modo ou de outro, transitou pelo Laborarte, contribuiu, recebeu contribuição. Então, são, são artistas que extrapolam as fronteiras. Inclusive do Brasil, né? tem artistas internacionais que bebem nessa fonte. Então, eu acho que a importância do laboratório é maior do que a gente imagina. Né? Daí a importância desse, desse interesse de todos por, né, por, essa, por esse centro cultural, que eu diria o centro cultural de resistência preta e afro-ameríndia aqui no Maranhão.
1: Isso, indígena, né? Isso. É... Afrodisna. Chico, a
0: gente falava da música como manifestação de um jeito de acreditar, de um jeito de manifestar a religiosidade do povo popular, do povo tradicional.
1: Então, Ricardo, é, só para situar as pessoas que estão nos assistindo, para muita gente não sabe que termo é esse, a é taboca rachou, né? É. Então, na verdade, esse, esse termo, ele, eu captei de um, de um encontro desse na comunidade lá de Gostoso, na Teia. Né? Eu tive a felicidade de estar presente. Nas... São feitos vários grupos né? dentro do, do encontro, e eu estava nesse grupo, onde eu vi esse relato que eu acho que, que foi perfeito para o título da, da, do meu trabalho, que, na verdade, o relato completo é assim, só para vocês entenderem o que é a taboca rachô, né? Então, é assim, ó, é, o, o tambor é o código, quando queremos alguma coisa, se toca o tambor para lutar, para denunciar, para organizar, para festejar, para estratégia de informação. A comunidade compreende o som do tambor, seja qual for o motivo. A taboca rachou é quando a situação é muito grave. Então, esse termo taboca rachou é exatamente o que a gente estava vivendo naquela época em 2018 né que foi quando teve tiraram a dilma e entrou o temer né e que vieram vários direitos conquistados abaixo vieram como rolo compressor tirando esses direitos da, das comunidades né com relação à a, a, a própria a próprio território né digamos assim então a Taboca rachou é quando a situação é muito grave né é, é, e eu considerei que essa época que que a gente foi fez esse estudo, a gente estava vivendo essa, essa situação. Então, essa relação da música com a espiritualidade que você perguntou aí, do, que você fez a pergunta, ela está, elas são completamente... É, elas não são dissociáveis, assim, porque essa música que a gente está falando aqui, ela não é uma música de... Ela, ela, ela é uma música que, ela, como diz o Contum, a Croá Gamela, né, um dos, dos líderes da, das comunidades é o canto. Eles não podem dominar. Ele vem de dentro para fora. O tambor grita, fala, expressa, resiste. Né? Então, esse canto que vem de dentro para fora, ele está extremamente, totalmente, umbilicalmente ligado à espiritualidade, porque ele vem da, das matas, das entidades, eles mesmos na, na, na nas entrevistas que nos foram dadas aqui na, no trabalho, né, que que a gente pode até disponibilizar no site lá da, da sociedade, é, essas pessoas elas falam que esses cantos, esses cânticos, elas, eles vêm da força dos seus orixás, dos seus dos seus caboclos, das mães d'água, ele vem da mata, ele vem do rio, ele vem da conexão com a natureza, então esse tambor, esse canto que que, que, que emociona, que chama para luta, esse canto que que é, que dá força na, 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 nas manifestações, nos encontros, ele vem da da espiritualidade, assim, ele vem de, de, um, de um de um mundo encantado mesmo, assim, ele não ele não é um canto não é um canto qualquer, né? Ele é um canto que como a gente estava falando ainda há pouco, ele ele tem uma simplicidade tão grande mas expressa tanta coisa que, a, que a, a própria linguagem acadêmica não consegue comportar isso. Né? A gente tenta colocar da melhor forma, por isso que eu resolvi colocar nas próprias palavras dessas pessoas aqui no, no meu trabalho, essas entrevistas, para a gente ter uma dimensão. E eles mesmos terem essa dimensão, porque são várias pessoas que não entrevistam, então é, muitos não sabem, da, da, é, às vezes, da, da singularidade do outro. Então esse canto ele está totalmente atrelado ao, ao, ao canto espiritual. Ele é um canto espiritual. Ele é um canto de fortaleza, né? Ele não é uma, uma música que toca na FM, que é feita para vender, que é feita para distrair. Não é um canto de distração. Ele é um, ao contrário. Ele é um canto. Ele chama, ele tira a pessoa que está distraída para atenção, né? Então ele é totalmente espiritual nesse sentido, assim. É um canto de, de
2: força, né? É. Oi, Rosa. Não, eu falando, é um canto de força. De força,
1: exatamente.
2: É um
0: canto de força. Ele, ele é de vem. Sim. É incrível como, por exemplo, você participou de, de, de encontros da teia. A gente pode estar tá falando aqui sobre comunidades tradicionais e imaginar que seja um bloco homogêneo, monolítico. Mas você, num, num, num encontro da teia como esse, que ocorreu, junta povos indígenas, comunidades afrodescendentes, quebradeiras de coco, ribeirinhos, sertanejos, né? manifestações populares de diferentes etnias, de diferentes expressões musicais, religiosas. Como é que essa complexidade, como é que essa pluralidade de manifestações se afirma enquanto resistência? nesses encontros? Como é que a religiosidade, como é que a musicalidade de diferentes timbres, tons e, e formas de manifestação se expressam dentro de uma unidade de luta e resistência?
1: Ricardo, é, é incrível a, a organização desses encontros. assim, É uma coisa muito é profunda e, e, e tem muitos ensinamentos, até porque as pessoas estão ali, às vezes, os, os próprios Todos os indígenas, né? Tem muitos indígenas geralmente. Eles estão sem camisa. Eles já ficam sem camisa. E, e aquelas formalidades que, que, que é, dos encontros, isso tudo é quebrado, né? Porque tem a mística através. Isso tudo é muito muito organizado. É tecido por por eles assim dentro de um de um quadro de organização de forma que é tudo muito organizado assim. Cada manifestação ela vai se apresentar em determinado horário daquele daquele encontro mas veja bem todo o encontro é permeado por essas manifestações para começar o encontro geralmente existe uma mística e essa mística ela ela fica geralmente por, por, por na função dos indígenas né os indígenas eles têm muitos rituais interessantes assim de, de chamar o povo para perto né com seus maracás com seus cânticos que são rituais assim é, que são mais longos mas eles fazem uma versão mais curta para esses encontros. No caso, assim, por, por conta da quantidade de gente, pela quantidade de manifestações que vão ser apresentadas ali. Agora, o que permeia quase tudo é o tambor. No caso, é, como os encontros são são muito é, a presença quilombola é muito forte, então o tambor de crioulo ele, ele ele prevalece sobre sobre todas as manifestações, embora tenha tenha ali caixas do divino. Ali vai ter, vai, ter, é, vai ter Tereco, vai ter Pajelança, é. né, vai ter Várias manifestações E vai ter a festa, a noite Cultural também, que aí vem violão Sanfona, vem, vem o shot Vem o, as músicas é, que, que, de, de trincheiras né, Que a gente canta Para eles, e, e aí vem todo essa, Esse repertório dos compositores Populares, que tem grande importância também mas dentro da, da logística dos encontros é tudo muito, muito, bem, muito bem articulado assim, nesse sentido de organização. Né? Tem toda uma organização de mística, né? de, de, na hora do tambor também tem uma, uma parte, a ladainha, né? tem, tem toda a, 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 a ritualística do tambor. Então, tudo é muito organizado, embora as pessoas estejam ali é, de bermuda, de chinelo, às vezes sem camisa, mas é tudo muito organizado e é tudo muito claro. Tudo muito. É, as pessoas. A gente pode até imaginar que as comunidades tradicionais, elas, elas por serem grupos pequenos, como você falou, são são, são diversos grupos, né? Que ao todo, é, segundo os dados aí, eles estão em torno de 5 milhões de pessoas pelo Brasil, né? Esses grupos diversos de comunidades que, que se formam esse grupo maior, mas todos são são com a sua cultura, todos com seu tambor, todos, inclusive isso. Cada cada comunidade tem um toque diferente de tambor e, e, e esses toques são diferentes, como os sotaques são diferentes no Bumba Meu Boi, né? O tambor de crioulo ele não é um só, não é só um tipo de tambor. Tem um tambor que que, que, que tem um toque totalmente diferente do outro, mas quando eles estão juntos fica uma coisa só. Isso que eles acham mas, bonito, gente, não nada. há uma confusão é por conta de, dessa diferença. Ao contrário, há uma... Hum. filamentos, né? Assim, Essas diferenças somam, e eles acham muito legal quando eles veem uma coisa diferente do toque que eles tocam. Ah, eles tocam lá no Jussarau, eles tocam assim, no Capim Cheiroso toca de outra forma. Então, é isso. Essa, espero que tenha Chico, respondido. só mais assim. uma
0: pergunta dentro, dentro desse desse universo da sua pesquisa, da sua vivência, porque eu acho que a sua vivência é muito importante para a pesquisa, embora eu pesquisa tenha sido alvo do seu, mas a sua vivência, meu ver, enriqueceu demais né, a, o que você nos traz né, dessas manifestações. É, na cultura brasileira, na música brasileira, a gente fala muito da contribuição europeia, da contribuição afro, mas pouco se fala da contribuição indígena na música popular brasileira. Nessas vivências né, que tem as manifestações de, do tambor, de crioula, do muma-meu-boi, da mina, das pagelanças, como é, que a, como é que a contribuição da cultura indígena é recebida nessas nessas rodas, nessas vivências, nessas manifestações tão plurais, que são, por exemplo, os encontros da teia?
1: Ela, ela é muito bem recebida, assim de, de forma que, como você falou, a cultura indígena ela ela, ela 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 nesse cenário por conta da, das tribos estarem mais é, em lugares mais isolados assim é, a gente não tem tanto contato realmente quanto o tambor de crioula que tem aqui em São Luís, essas manifestações que a gente já se incorporaram ao nosso dia a dia no folclore né então a, a cultura indígena ela, ela ela é muito forte pelo seu o seu cunho exatamente espiritual, né? Eles com o maracá, eles chamam os encantados, eles fazem aquela roda. E geralmente é, as pessoas respeitam muito, tem uma, uma. Inclusive nessa nessa nesse encontro da teia, quem dirigiu o ritual foi uma mulher, né? Ela era ela uma mulher é, é, que era da, da, da linhagem lá do do cacique da aldeia e que ela já vem recebendo esses ensinamentos. Eu tenho o nome dela aqui no trabalho então inclusive eu descrevo esse, essa uma parte desse ritual né então o canto indígena ele é muito forte com o maracá e pé no chão né e hum. cânticos é, chamando os encantados eles ele a, a, a todo momento a, a eles trabalham com a, com, a, com a presença dos encantados né os encantados a gente não vê mas a pessoa que está fazendo o ritual fala que eles estão lá olha eles estão aqui e aí daquele em algum momento daquele ritual eles prestam é, um trabalho de cura para aquele encontro para algumas pessoas que estão é, necessitando daquela cura né que estão tão enfermos naquele naquela ocasião mesmo tinha uma pessoa bastante doente ali naquela comunidade e ela fez no final do ritual a, a indígena ela fez uma é, fez uma menção para que todos é, irassem para aquele local e emanassem aquela energia de cura para aquela pessoa que estava necessitando daquela naquele momento. Então, ele ele é um ritual muito forte, o um ritual indígena. Ele ele assim chama as pessoas para realmente para para espiritualidade também, porque mexe com os encantados, com, com o maracá tem uma força tremenda, né? Então ele que abre os rituais, pelo menos no que eu fui é... O, o ritual indígena que abriu a, a teia, digamos assim. Né?
0: Maravilha. É A gente perceber essa força, essa energia grandiosa, essa energia não é divina, sagrada, né, que essas manifestações, que essas populações, que esses povos carregam consigo. Talvez isso, essa força, essa energia, que, ao mesmo tempo que tem uma diversidade, produz uma unidade de resistência muito grande, talvez isso nos ajude a compreender por que que essa cultura europeia violenta, segregadora, não é que originou esse modelo de desenvolvimento perverso queira tanto destruir as terras, os territórios, o jeito de ser dessa nossa gente, não é, Chico e Rosa?
2: É, eu eu estava vendo, escutando aí e estava me lembrando das cacheiras do Divino Espírito Santo, né? Sim. Então essa força, essa resistência que tem essas mulheres, né? É, e essa coisa ligada muito ao sagrado, né? a, a fé, que é uma coisa que sabe, faz com que aquelas mulheres de quase 80 anos né, permaneçam ali durante vários dias na festa, tocando, cantando e fazendo todo aquele ritual, participando de toda a festa e nunca cansada, nunca... E são mulheres que às vezes saem do seu trabalho, do dia a dia, estão né? ali na luta, é indo para a casa da patroa, né? como elas vão, lavar roupa, cozinhar e tudo mais. E aí, à noite e de tarde, estão lá na festa do divino, no período da festa, fazendo a coisa acontecer. E aí eu fico olhando e, e vendo a, o que que, essa resistência, o que que move tudo isso, né? essa fé tão grandiosa que tem essas mulheres no divino, né? que é uma grande fortaleza mesmo. E, e, e eu fico assim... É, avaliando né pensando em, em tudo isso assim e hoje a gente vê assim que a festa também ela tem uma coisa que é de que envolve muito a, a criançada né o público infantil está muito presente né é muita criança participando da festa da festa do divino, né são Imperador imperatriz as bandeirinhas os mordomos então, ali, é a criançada também se envolvendo, tanto que hoje, hoje tem uma das meninas que eu vi essa menina, ela chegou como bandeirinha na festa e hoje ela já é caixeira da festa e está quase sendo uma caixeira régia, que é uma caixeira que domina todo o ritual da festa. Né? Então, é, é esse processo que vai né, movimentando o tempo inteiro. E a, na teia, a gente participou um ano da teia, é, é, em, lá em Brasília, não sei se tu te lembra, Chico, não sei se tu foi com a gente também. Acho que foi um dos últimos anos que a gente foi com o Cacuriá. Nós fizemos o Cacuriá e a Dona Teté, a Dona Teté ainda estava com a gente. E foi assim, uma coisa assim uma grandiosa mesmo, sabe? Ali você tem uma relação com, com vários povos do Brasil, né? com, a, com as várias expressões populares do Brasil, e você tem a oportunidade também de troca e depois de ter uns bate-papo, conversa ali. E eu me lembro que até numa desses, desses encontros fez um depoimento assim, que até hoje às vezes eu encontro com as pessoas as pessoas ainda lembram desse momento. E... Assim, a Teia, eu não sei, foi na época de Gil, né? eu acho, que teve esse, esse, esses grandes encontros, assim, que propiciou tudo isso. Acho que foi uma coisa assim, que não deveria nunca ter acabado, porque era uma, ali era, as pessoas se, se sentiam valorizadas, né? as pessoas trabalhavam sua autoestima e iam lá para cima. né eu Acho que era um momento assim, grandioso no país, né? todo mundo se sentindo ali, havendo as pessoas apreciarem sua arte, né, a sua, o seu modo de vida e, e dando valor a tudo aquilo e era e acabou, né? Hoje não tem mais e é triste, né? Como sempre a gente parece que a coisa vai regredindo, né? E precisa passar por todo um processo de novo para recomeçar tudo aquilo novamente.
0: Eu gostaria de perguntar para as companheiras da sociedade que estão aqui Acompanhando a, a nossa live na sala, Eu teria algum, algum, alguma pergunta, alguma mensagem a ser respondida pelos nossos convidados? De si, Sara, por favor. É, pelo jeito. Pelo jeito, ninguém se manifestou, acredito que, que não. E, Chico, a gente falava ainda há pouco, nos bastidores, antes de iniciar a live, propriamente dito, né, de que essa palavra resistência tem um pouco a ver com reexistir. Parece que é uma, uma força que as comunidades criam para continuar existindo, para continuar reexistindo. existência e resistência, me parece que não é, essa semelhança não é só pela sonoridade, né? é também pelo significado da dos dois termos
1: exatamente Ricardo é, é se reinventar né também eu acho que a resistência também é, é isso né se reinventar né eu vejo que esses encontros é, eu percebo que é uma união de forças ali porque cada comunidade ela está passando pelo um pelo um, um, um conflito diferente seja seja pela questão da terra, seja pela questão cultural, seja é, o que é que acontece. É, esse esse momento é, da teia foi um momento que está sendo ainda, né? Um momento muito delicado para essas comunidades, porque a população de uma forma geral eles não tem conhecimento do que está acontecendo. Essas mortes que estão acontecendo, essas mortes no campo. É, muitas vezes elas 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 são passadas para para mídia na mídia na grande mídia de uma forma que ela é, despista o que realmente está acontecendo então muitas vezes a, a população não, não tem conhecimento do é, do que está acontecendo por conta da desinformação né por conta de, é, de interesses né que que das coisas que são divulgadas então mas na verdade é, muitas comunidades passam passam pelo uma situação muito difícil, né? assim a ponto de serem é, de, de perderem os seus territórios, porque, é, veja bem, a, a questão do, dos quilombos daqui de São Luís, são, são 594 quilombos, e desses 594 é, resist, é, que estão com, com seu documento é, formalmente ali pelo INCRA, registrado, só tem nove, é, 90 e poucos quilombos, ou seja, tem, tem menos de 10%, e os outros que não estão com, com essa garantia, o, o, pode chegar o fazendeiro lá e falar, não, essa terra aqui é minha, vocês vão sair agora. E é muito isso que acontece, aí começa a fazer chacina dentro da, da, dos quilombos, começa a, a fazer assassinatos de forma bárbara, né, que é para para que o recado seja dado, né? eles não só matam, mas eles matam e esquartejam e, e, e colocam ali na, 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 para a sociedade ver, para as crianças verem. Então, é, são, são coisas mesmo da barbárie que estão acontecendo no Brasil. Né? Só que isso não é divulgado. Então, essa música ela vem muito de uma, uma ânsia de resistir de se reinventar, de dar um grito mesmo de, de socorro para pra para a população, olha gente, nós estamos passando isso aqui, eles estão nos matando. Então a teia vem nesse sentido de, de, de reforçar cada comunidade com seu com seu conflito e reforçando então aquelas comunidades que onde acontecem a teia são são comunidades que estão em conflitos. Geralmente elas estão sendo ameaçadas pelo fazendeiro, pelo projeto que vai passar ali, né? Então é, essa essa força que a teia tem é, foi, tá sendo de grande importância para nesse sentido, né? Como Rosa falou, é, é, esse lá de Brasília, Rosa, eu não fui com vocês, mas eu lembro é, desse, desse encontro. Eu não pude ir também, mas foi um encontro bem grande. Realmente foi foi uma coisa. Mas eu lembro que o Laborarte participou e tal. Então, é, também há essa questão dos jovens, das crianças. Isso é muito interessante de se falar que esse esse tambores da resistência que foi o primeiro encontro que eu fui é, eram era um encontro também de de, of, de oficinas de tambor as crianças do, do, dos quilombos elas tocam tambores elas cantam eles têm esse cuidado de passar essa, essa essa esse saber para as crianças né isso é muito importante assim dentro da comunidade o, o, o porque o que que está acontecendo também que a gente percebe que os quilombos eles vão ficando é, vão chegando pessoas, eles vai se tornando pequenos povoados, e aí esses pequenos povoados é, vai chegando igrejas evangélicas, que é, que é uma coisa em expansão dentro de, das comunidades, até indígenas também, e eles vão demonizando o tambor, porque aquilo ali não é de Deus, aquele tambor. Então, de certo que, por exemplo, no tambor, no, no quilombo da Dona Dijé, nas minhas pesquisas lá, já tinha. Eu falei, vem cá, mas onde é que está o terreiro aqui? Porque todo quilombo né tem, tem que ter um terreiro. Ah, o terreiro já tem 10 anos que está desativado, porque agora tem, tem duas igrejas evangélicas e os pastores falam para ninguém participar disso, que isso é coisa do diabo. Então, existe esse fenômeno também, entendeu? Da, é, da demonização é... do, 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 do tambor, da, da, da caixeira, do, do, do Divino Espírito Santo, como se fosse uma coisa que, que os jovens uhum. e, a, e as igrejas pentecostais dentro do próprio quilombo, vai minando essa força lá. Então, isso é muito muito forte dentro do, do, do
0: contexto. Chico, assim, né? como é esse conflito é, de geração?
2: Eu, aqui, só um minutinho. Aqui mesmo, ah. aqui na, na comunidade, aqui no povo Aduna dos Morais, é, a gente trabalhava, fazia um trabalho com a criançada, com o tambor de crioula, com o cacuriá, com um monte das populares. E aí, começaram a chegar essas igrejas evangélicas e começaram a tirar o, a, a criançada todinha. Sabe? desse trabalho que a gente fazia com eles, começaram a dizer que aquilo era uma coisa do demônio, sabe, e, e teve um afastamento muito grande, muitas da, das crianças aqui se afastaram por conta disso, por conta da igreja chegando e colocando todo, todo, tudo isso na cabeça dos jovens, né, e a outra coisa é essa questão dos quilombos. Aqui tem um quilombo que a gente sempre vai, eu gosto de ir, que é o Jacareí dos Pretos, onde tem seu Zé de Lina, que tem o tambor de mina lá, tem, faz tambor de crioula. E o que a gente percebe é que é, está se perdendo muita coisa desses quilombos. Tudo, sabe, eles estão ficando assim, vazios. né E muita coisa já se perdeu a nível de de manifestação, dos tambores, o tambor de Minas já, já não é mais o mesmo, né? já está esvaziado, já não está tendo uma renovação, os jovens já não estão mais se interessando. É, e aí você começa a ver que você vai se perdendo. Em algumas comunidades que eu fui também nessa região lá de Pinheiro, muitos da, do, dos tambores, do, dos bois, né? sotaque de Costa de Mão, o boi de sotaque mesmo da, de Sabumba, Todas essas brincadeiras, né? essas manifestações tradicionais sendo perdidas, assim, sendo, é, não tem mais o jovem buscando, procurando, está né? numa fase assim, que está mesmo se acabando, e muitas delas nascem lá nessas regiões do Quilombo, né? como é o Guimarães, então a gente fica assim, vendo, são vários fatores aí que, né? que propiciam que a gente esteja passando por isso tudo, né? e eu acho que a própria também é dificuldade que tem né as pessoas dentro dessas comunidades né, como elas vivem né tanto que alguns jovens têm que sair para ir para a cidade e para o centro urbano para poder realmente é, ter uma outra forma de vida que não aquela ali e aí assim as coisas vão passando por esse processo né todo e a gente vai vendo muita coisa se perdendo,
0: Chico e... Chico e Rosa, vocês podem falar livremente. Eu vou levantar uma questão e gostaria de ouvi-los, né, ambas as manifestações sobre o que eu vou estar tá colocando. Na verdade, me parece que essas populações com essas crenças, com essas raízes tão, tão fortes, tão relacionadas ao sagrado, mas também à, à, à festa, que também é sagrada, a relação com o território, que não se departamentaliza como... no na vida ocidental capitalista, mas é uma relação intrínseca com o território como continuidade do próprio corpo. Isso parece ser perigoso para o interesse do capital. né? Talvez por isso que o capital tenha tanta vontade de exterminar, de tirar da frente essas populações que se relacionam com tanta profundidade com os territórios, com a natureza, com o rio, com as florestas, com o mar. Então, isso torna-se uma relação perigosa para os interesses capitalistas.
1: Com certeza, inclusive esse, essa, esse fator cultural né, de, de, que a gente está falando aqui, que a, que a Rosa está falando que está se perdendo nos quilombos, é, é exatamente isso, o quilombo vai perdendo a tradição, por exemplo, lá na Dona, no quilombo da Dona de Gê, em Alto Alegre, o quilombo, o tambor de mina, já tinha 10 anos que, que, que não tinha, porque já tinham duas igrejas pentecostais, então é... o que acontece essas essa esfacelação esfacelamento da da cultura da cultura de resistência ele vai dando margem a a desunião dentro do próprio do, da própria comunidade ou seja lá na, na a questão lá no quilombo da dona Dige porque o próprio INCRA passou lá e deu a ideia para cada um acabar com essa história de quilombo e, e cada um ter um pedaço ter seu pedaço de terra é, eles eles iam cercar cada um com o seu pedaço de terra e ia dar a título daquele daquela terra. Aí a pessoa podia fazer o que quisesse, vender, é, passar para o parente. Então, essa essa desagregação parte até do governo mesmo. Quem deu a ideia lá foi o Inca Aí o, o próprio quilombo se dividiu ao meio. Uma parte queria é, dividir as terras e acabar com essa história de quilombo, que é uma terra só, porque o quilombo... É toda, é toda a terra, não tem negócio de cercar. Você só cerca se você for criar um bicho ali, mas a terra toda você pode andar. né? Agora, a, a, a desagregação cultural, ou seja, a, quando acaba o tambor de crioula, quando acaba a caixeira da a festa da festa do divino, quando vai acabando isso, isso também vai esfacelando o, 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 o contato daquelas pessoas com, com, com as suas raízes. Né? Eu percebo isso. assim. Isso é muito mais fácil de você exterminar uma, uma comunidade que ela está desunida, que ela não sabe mais nem quem ela é, porque ela não tem mais raiz, é. não tem mais tambor de mina, não tem mais tambor de crioulo, ninguém sabe mais tocar. Lá na dona de Gé, não, não tinha mais tocador de tambor, não, o pessoal não sabia mais tocar o tambor. Justamente por conta que dessa, dessa coisa que vai se perdendo, né? a homogeneização cultural, né? os próprios jovens também já procuram, como a Rosa falou, é, ir para a cidade pra, pra, é, por conta de emprego. Então já tem contato com outra cultura, né? A cultura da, 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 da música sertaneja do agronegócio que é muito forte, né? O próprio agronegócio ele investe na cultura, só que ele investe na cultura dos, do, do, dos caras lá do sertanejo que vem em milhões, ou seja, aqueles caras, a, a pessoa tá lá na comunidade, mas ele ele nem sabe ele tá ouvindo lá o cara que tá tá tentando passar com o contrato em cima dele, né? Porque eles compram as rádios, eles compram, eles têm, têm dinheiro, compram muitas coisas. Então, essa desagregação cultural que a Rosa falou ela, ela é fundamental para o grande capital acabar com as comunidades. À medida que vai se acabando, as pessoas vão ficando isoladas, aí, ah, é isso mesmo, vamos vender e tal. Então, parte daí, né?
0: Legal. Na verdade, eles arrancam as raízes, porque uma planta sem raiz fica mais fácil de você ter tombar, de você derrubar, desagregar
2: é, aí você fica acessível né? a tudo que vem, né? tudo fica que vulnerável. vem você aceita naturalmente, ah, isso que é agora que é interessante isso aqui é a moda com relação a música que chega até aqui eu estou dentro de uma comunidade, eu vejo essa mudança. Eu estou há quase, há mais de 30 anos aqui dentro dessa comunidade aqui do povoado Unidos dos Moraes e tenho visto todo esse processo, né, que ela vem passando até chegar hoje. Como que está a situação hoje? O que já se perdeu aqui dentro dessa comunidade? Por mais que a gente tenha tentado fazer alguns projetos, ter, sabe, mexido com a população, levado a população para discutir, para conversar, para debater algumas coisas, mas é um processo difícil, muito difícil, e que, e, e nos últimos tempos, ainda chegou a igreja para também, sabe, tá estar buzinando na cabeça das pessoas o tempo inteiro. As então, é tudo isso, acho que é toda essa questão, né, do, do capitalismo mesmo, né, como ele vem chegando, como ele vem se impondo e como as pessoas vão se transformando diante de tudo isso, né? Porque também não é dado outras alternativas também. Acho que faltam isso. Não tem outras alternativas. Quais são as outras alternativas que a gente poderia dar para uma comunidade como essa daqui, né? A onde, a, o que eles estão vendo é isso que eles veem todo dia na televisão, é, sabe? Eu acho que Teria que ter um processo aí, não sei qual seria, né? mas da gente também ver de que forma essas pessoas podem estar né, tá contribuindo, estar tá vivendo no seu espaço sem perder a sua identidade.
0: Chico e Rosa, temos aqui algumas manifestações das pessoas que estão acompanhando essa live. Né? Por exemplo, a Raíssa Lima Dias da Silva disse que é interessante essa fala da Rosa anterior sobre o ser humano precisa de vinculação com sua origem para manter certos comportamentos. A saída desse local faz com que se adapte a novas formas de vivência, inclusive cultural. Não é que é um pouco dessa fala que Rosa falou no bloco anterior, né, da, da, dessas mudanças que vão ocorrendo e vão desagregando o modo de ser, o modo de se manifestar culturalmente. Uma pergunta de Roseane, que eu acho que serve para os dois, é, ela queria saber se conhecem a experiência de trabalho de memória dessas manifestações. O MST organiza festivais, Chico participou de um desses festivais. Rosa poderia nos falar das manifestações da região do Munir, dos festivais, das manifestações que têm ocorrido naquela região do Munir. Eu acho que tanto Chico quanto Rosa podem, podem falar dessas manifestações, desses festivais, que, elas, que eles participam e que também promovem, né, de música de resistência. Rosa?
2: Sim, aqui no Munim a gente tem uma tradição enorme, né? Aqui você tem um boi de orquestra, você tem o tambor de crioula, você tem a mangaba, você tem o coco, você tem escola de samba, você tem festa do divino. Então é uma região rica, muito rica mesmo, sabe? E a gente vê que, como eu falei, está tá se perdendo. E aqui, inclusive, a gente faz um, um encontro, esse ano vai ter, por conta da pandemia, que a gente consegue é, reunir, pelo menos fazer uma grande mostra de um pouco de tudo isso que acontece aqui, né? dentro das nossas possibilidades, porque a gente, como sempre, não tem patrocínio, não tem apoio, a gente faz do jeito que dá para fazer. E aí... A gente vê o pessoal do samba, né? Que Chico Novo mesmo já trabalhou com o pessoal do samba aqui lá do centro grande. Então a gente tem várias, várias manifestações mesmo e coisas belíssimas, e que você vê que alguns não estão tá, tendo mais essa renovação, tá se perdendo, e a gente realmente não tem, não tem porque é, nenhum é, festival assim, nem, não tem nenhuma visibilidade dessas dessas manifestações, nada, porque elas não têm oportunidade de estar indo para São Luís apresentar, porque lá em São Luís as coisas ficam só mesmo acontecendo lá, dentro do, do grupo cultural das manifestações que já tem lá. Os interiores não têm essa condição de estar, pelo menos indo lá, se apresentar, indo, voltando ali, e ali se fortalecendo, porque a partir do momento que você começa a, a fazer essa circulação, você vai se fortalecendo cada vez mais, né? As pessoas da comunidade vão se interessando em participar, em estar dentro, já começam a, a querer estar junto, né? A estar contribuindo. Então, você vai perdendo tudo isso. É, e as prefeituras... Não, não existe a questão da política cultural nesses municípios, ainda né? existe totalmente. E aí fica o oh Deus dará, alguns vão fazendo ali por conta própria, do jeito que dá, e, ah, e, nesse, e nisso tudo alguns vão se perdendo e deixam de existir. Infelizmente, a realidade é essa. Né? A gente contribui um pouco, mas é muito difícil.
0: Mas já veremos de esperançar, Rosa. Precisamos esperançar, porque eu acho que a gente precisa construir essas, esses caminhos, esses, esses, reconstruir esses nexos né, contra a força do capital, contra a desagregação cultural que é semeada pelo rádio, pela televisão e também, às vezes, pela internet. Mas eu acho que nós, enquanto militantes culturais, temos um papel importante na, na recostura dessas, desses rompimentos, né, dessas questões, de animar essas comunidades. Chico, você também é um artista que foi muito demandado por participar de eventos, das organizações sociais, dos movimentos populares e também dos festivais. Fala um pouco dessa experiência, porque isso carrega uma memória muito significativa, não só da música de resistência, nesse sentido mais cultural que estamos falando, mas também da música de protesto.
1: Então, Ricardo, é... eu, eu participo de festivais desde 1991, né? É, 990, por aí é, E eu tive a felicidade De fazer uma música Que é justamente que você mencionou No início da, do programa Sobre O latifúndio Sobre a morte do, 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 dos camponeses né? Que foi uma música que eu fiz Na época do, da, da Chacina dos Carajás E essa música ela, Na época eu fiquei em segundo lugar na, na, No festival da UFMA e depois eu vim viajei em vários lugares com essa música até chegar no Festival Nacional do MST, que está lá essa música é, com as selecionadas, que foi em Minas Gerais, Festival de Cultura Nacional do MST, né, que nós tivemos a felicidade de participar, que é justamente o, o, o MST também é uma trajetória que a gente tem dentro do, do contexto aqui de São Luís, por conta de nós estarmos... É parceiros, amigos do MST como chama, né? De tocar em, em eventos é, dentro da, dos assentamentos, eventos nas, nas praças, né? É, o MST ele, ele agora também ele tá com essa com essa a partir desse festival que foi em 2015, no, lá em Minas, eles eles perceberam melhor essa coisa da cultura dentro do próprio movimento, né? A importância que tem a cultura, porque é, é isso que agrega, né? a cultura que agrega essas essas, essas manifestações de, de apoio e de repúdio ao, ao grande capital, que quer passar um trator em cima de tudo para ganhar mais dinheiro. Né? Ou seja, é, a cultura ela, ela é, um, é um grande empecilho a isso, porque a cultura ela resiste, ela as pessoas têm ideias, as pessoas fazem associações. E esses festivais que, que são gerados pelo MSP... É, eles são fundamentais importância até para reunir as pessoas ali que estão fazendo cultura né também eu vejo com, com grande importância também esse trabalho que, que o laborarte eu acompanhei aí foi no, no no festival do rio una eu cheguei aí no primeiro também que a rosa está tá mencionando onde eles fazem um dia de cultura e, e levam várias ações sociais também como exames corte de cabelo enfim, várias atividades que são feitas é, para a comunidade local, né, que é um trabalho belíssimo do Laborarte. Digo de passagem também, eu fiz esse trabalho com o Laborarte na época da implantação do porto lá na região do, do Rio dos Cachorros, do, ali do, do Cajueiro, que ainda hoje existe. Era uma caravana é, é, artística com apoio do Ibama, que a gente tinha no, nos carros do Ibama, mas quem ia é, dirigir na caravana era o Nelson Brito, a gente apresentava um espetáculo de bonecos e depois com toda a comunidade sentava e falava para eles do perigo que eles estavam iminente que eles iam que eles estavam passando que era justamente esclarecendo conscientizando aquela população o laboratório também tem essa, essa esse trabalho de vanguarda também de resistência né e aí vem nossos compositores nessa né? essa música de protesto é ela também alimenta a luta né a, a música de protesto que você mencionou é, de composições minhas do, do Josias do, do César Teixeira do, do Joãozinho são músicas que, que alimentam né a, a, a música que alimentam a, a luta Ou seja quando canta a oração latina nos movimentos a oração é, latina essa doido. canção clássica né de, 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 é, de resistência e também é do festival inclusive essa música que a, que a rosa cantou eu acho belíssima, do joãozinho ela também está mencionada aqui no meu trabalho, né? Porque
0: Rosa, essas buscas elas são
1: quando tem esses Chico, encontros
0: eu tô elas são Chico,
1: mencionadas.
0: Estou sabendo que o Chico está com um violão aí do lado. Eu acho que a gente poderia <risos> explorar um pouco essa parte musical aí. O que é que tu acha, Chico, de fazer um, um, um negócio prazer. aí né? para a gente dar uma mostra do que significa essas canções, né? Da, da beleza dessas canções de como ela ferve o nosso sangue militante, como ela anima a luta, como ela nos une no só propósito, numa marcha, numa caminhada, numa manifestação.
1: Podemos levar a oração latina, né, que é essa canção clássica, né, do, do César depois, Teixeira. Depois Rosa
0: poderá depois Rosa poderá fazer a dela também, né?
1: ela inclusive se dela pode até cantar daí também, né, Rosa? Se der para ver se cantar, é esse, eu, não
0: como, eu não sei como é esse delay aí, entendeu?
1: Esse, esse negócio de lei aí já não é, é. comigo. Mas...
0: Eu também não gosto, mas tem um delay que atrapalha os... É.
1: Mas vamos, vamos, vamos tentar, tentar cantar a tá. oração latina. Essa música ela tem uma força incrível, porque é, quase todos os do, do movimentos, seja do MST, seja da teia, ela, ela se espalhou de uma forma muito tão né?
3: é, muito é, muito visceral nos
1: movimentos que... que... Quando canta essa canção, é, parece que há uma, uma, uma áurea ali de, de, de comoção, de união. As pessoas se identificam né, com, a, com, a, com, a, com a
2: beleza da canção. É que nem, né? a, música, que nem a música de Geraldo Vandré, né? na época e, da ditadura. Né? esse é, livro é, aí. Para não dizer que eu não falei nível, das né? flores. Né? Exato, exato.
0: Aí que eu, Chico, posso cantar? mas estão me lembrando. Pode sim, mas antes eu quero só lembrar você Que depois dessa tem uma outra que você poderia nos lembrar Você fez uma música que, que, que tem uma importância nacional né? Você fez, compôs uma música muito importante Que é tema da nossa campanha local Que virou nacional Todas as vidas valem Depois sim. da oração Latina você pode dar uma mostra dessa música Porque ela tem uma importância muito grande Para a luta pelos direitos humanos Não só no Maranhão, mas em todo o Brasil
1: Sim Pois é É... A campanha está a todo vapor, né? Todas as vidas valem. É uma ah, campanha sim. que agora se tornou nacional. E temos essa canção aí. E é um clipe belíssimo, né? Podia até disponibilizar depois a si para as pessoas. Aí. Ah,
2: acho bom. Eu não conheço ainda, não.
1: Olha aí, ó, Rosa não conhece, Rosa é da mídia, né? Rosa... É DC, vamos trabalhar. É DC. Mas a Dissi é, é uma guerreira também, aí na. Além de ser é cantora, ela também. Temos que tirar o chapéu para a si aqui, né? Na, na... Tudo isso que ela vem fazendo aí pelos direitos humanos. Só então, temos a bater palma para a Dissi. Beleza, Dissi, também? Tá Eu...
2: car... Muito, muito bacana tudo isso, né? todo esse trabalho da DC, né uma mulher dentro, aí lutando né? por todas as questões de direitos humanos. Acho que é importantíssimo. Muito. Quero ver o um show de vocês
1: duas, qualquer hora dessa. Rosa Reis e de é cima.
2: Verdade. Ah, claro!
3: Vê.
1: Vamos cantar, Olá, então, a, a oração latina do César Teixeira, nosso poeta.
3: Essa nova oração é uma canção de vida Pelo sangue da vida no chão Não cicatrizará, nem tampouco deixará De abrir a rosa em nosso coração e diga sim a quem nos quer abraçar, mas se for pra enganar. Diga não Ei e e nas ruas, pode e e e e vai ser procurado com vontade e quem nos ajudará. A não ser a não própria gente própria Pois hoje não se consente esperar. esperar Somente a somente rosa e um o coração Somente um o rosa e a rosa Poderão fazer rosa, a luz do rosa, sol rosa. E, e diga assim a tá quem nos quer acolher Mas se não para nos prender e, e, tá? vai ser volta, com vontade de tá? e, e, entre ver as
0: bandeiras nas de Nusantara. La essa canção, essa canção é muito significativa, né, Chico, né, Rosa? Quantas muito. manifestações, quantas quantas caminhadas, quantas passeatas essa música animou nessa luta por vida no Maranhão, né? Salve, salve, César Teixeira. Salve. Música
1: de festival, música de festival,
0: né? Importância é da música festival. É uma guaranha muito bonita, não né? Você Rosa inter... participou desse festival? Participou. Rocha? Participou. Rosa participou desse festival, sim. Não,
2: não, não. Eu, é, que ano foi? Acho que eu não. Oitenta não... 85, Ah, você foi participou. no vivo. Festival vivo, né? Duco,
0: foi. Você participou? É.
2: Foi. Minha foi só. Olha, teve muitas músicas lindas nesse festival. Muitas. Sim.
0: Você foi uma das contempladas no CD Tem uma música, eu acho que é Neguinha
2: É Neguinha Eu fazia vocal para Falso Baidum. Baidum A uma música é E também fiz é vocal Para as músicas de Zé Pereira Godão, que foi Pirilampo Pereira E Sim. aquela Sim. Escrevi teu nome Na areia da beira da praia Que era de Bucão Sim. Muita, é bonito, música né? Muita música, né?
0: Muita música linda, né? A gente não pode perder essa memória musical. Que, se a gente for perceber assim, no frigido dos ovos, são todas canções de resistência de uma gente, de um modo de, de ser da nossa gente, que os nossos artistas compreenderam, processaram e traduziram numa linguagem mais Sim. moderna, vamos dizer assim, para os ouvidos urbanos. Vamos dizer assim. Eu, gente, eu gostaria de, de abordar um tema. E depois eu queria que a gente encerrasse com essa, essa música que o Chico fez aí para... Se bem que a Rosa poderia fazer uma para a gente também, né com essa voz, uma canção significativa que ela tenha participado e né? que possa traduzir um pouco também dessa, dessa dimensão de resistência né? que o Laborat traz e carrega consigo. Tá, pode ser. Eu não sei se o Chico sabe,
2: né? Tem uma canção que eu gosto muito, que era de um espetáculo, que ela dizia assim, posso cantar logo agora? Claro. É uma casa pequena, tudo que tem dentro eu fiz vender, não, seu moço, eu não posso lhe vender. Moro há anos no lugar, meu trabalho é pescar, em renda mulher inteira, passa minha malhadeira, chama o filho e vou para o mar. Ah, ah, ah. Era do espetáculo Minha Terra, Minha Vida, que né? também focava toda essa questão da namoradia. É você ser expulso daquele lugar que você, sabe, levou anos para construir, e de repente você é expulso daquela região, daquele lugar. Então, essa música é do Jorge do Rosário que foi feita para esse trabalho.
0: Belíssima música. O Jorge partiu recentemente, né? O Jorge nos deixou recentemente, é verdade, né?
2: É. Jorge Rosário era músico mesmo, percussionista assim, ele pegava aquele violão dele, né, que ele é. tinha toda essa história de tocar, né? Ele tocava muito tambor, isso. muita percussão, então ele levava tudo isso para pro violão, né, quando ele tava tocando no violão. Então era, tinha um arpejo assim super bonito no violão.
0: Mas gente, nós quando quando o Laborarte surgiu, concentrando e bebendo na fonte da cultura popular para processar uma nova arte jovem, né, na, na, na dança, no cinema, no teatro e na música, mas era sobretudo para o teatro, todas essas outras manifestações, pretendiam desenvolver um teatro que contemplasse as outras linguagens, e a música acabou se destacando né? pela riqueza que a música de resistência cultural tinha das comunidades tradicionais, dos mestres da cultura popular daquela época, que César Teixeira, Josias sobrinho, Sérgio Habib, Ronaldo Mota, souberam muito bem compreender, vivenciar e, e elaborar uma canção mais né, de contornos modernos para a época. E desenvolver uma estética musical maranhense, digamos assim, com base nessas etnias, né, nesses toques étnicos né, das nossas ancestralidades e tal. E isso criou uma canção que virou um, um jeito de fazer música no Maranhão, virou uma linguagem maranhense. Quando isso surgiu, nós estávamos em plena ditadura militar,
3: uhum.
0: em plena ditadura, sob os governos de ditadores, de torturadores, de, sabe, de, 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 de tiranos viz que prenderam, torturaram, dizimaram muitos companheiros de luta. Né? Não por coincidência, nesse momento que a gente está debatendo música de resistência, a gente vive um governo com as mesmas feições, né, com um jeito cada vez mais evidente né, de uma postura nazi-fascista. Para vocês dois, pra gente, já que estamos nos aproximando aqui do encerramento da nossa live pelo tempo que nós estamos aqui, né, qual o papel essa canção de protesto, essa canção de resistência deve ocupar no cenário que nós estamos vivendo hoje? Se a gente lembra, traz na memória o que significou aqui, significou aquelas canções surgidas na época do Laborarte e o papel que os artistas de hoje têm para aprender com a canção de resistência dos povos tradicionais.
2: Eu acho assim, que hoje né, a gente vê pouca... É... Eu acho que os compositores, as músicas que estão aí, que a gente está escutando, elas quase não retratam nada disso. Né, elas não falam nada disso Você vai encontrar acho que um pouco disso mesmo Dentro daquelas que têm menos visibilidade né, Dos autores, compositores Que têm menos visibilidade Que não estão na mídia Mas eu acho que a música Ela continua sendo ainda Ela a, tem ainda um grande papel de resistência Principalmente nesse momento Que nós estamos vivendo aí Nós estamos à beira de novo de uma ditadura né? Todo mundo está vendo isso E cada dia e a gente está se surpreendendo Diante para mim não é surpresa, porque eu acho que é, já esperava um pouco disso, tudo com esse, esse presidente que está aí. Né? Mas é, algumas pessoas estão, sabem se surpreendendo diante de tudo isso, porque o negócio está, eu acho, assim, super perigoso, a gente está assim, se equilibrando, acho, numa corda bamba, porque qualquer hora acho que essa coisa pode virar e a gente ter novamente uma história parecida com com um o golpe de 64. É, infelizmente, acho que essa é a nossa verdade, essa é a nossa realidade. Né? Não queria que fosse assim, mas é o que a gente está vendo hoje em dia. E a música, a arte, né, ela está aí, por isso que ela está sendo aí oprimida de tudo quanto é jeito. Né? A gente está por tudo quanto é lado, a gente não está tendo espaço para a gente se colocar, para a gente fazer a nossa arte, para a gente fazer o nosso papel contestador diante de toda essa situação. E, e isso é uma coisa muito ruim, muito, muito ruim para todos nós e que, não sei, vamos, vamos aguardar e lutar para que esse cenário mude.
0: Chico, já são quase cinco séculos de modelo perverso de desenvolvimento, do chamado desenvolvimento né, de, de, de origem euro, eurocêntrica, violento, segregador, racista, machista. Oprimindo, violando, segregando, desagregando comunidades, povos tradicionais, matando suas lideranças. E, ainda assim, esse povo resiste há mais de cinco séculos com sua cultura pulsante, com sua força, com sua fé, com seu jeito de se manifestar. Né? Que lição essas comunidades deixam e trazem para os artistas nesse momento que precisamos todos resistir e protestar diante desse governo neofascista que ele está?
1: Então, é, eles têm muito a nos ensinar, né? as comunidades. Eles vivem uma forma de vida ainda é, nos moldes, digamos, comunitários. É, então, eles têm, têm, acho que eu considero que o que eles têm mais para nos ensinar além da, dessa força da música deles, dessa, dessa... é o respeito à ancestralidade que eles cultuam, né? e, e isso é muito vivo na, na memória deles, na, na, é, nesses tambores, nesses cânticos, está sempre relacionado à, à, à natureza, ou seja, essa relação, é, essa relação com a natureza que faz parte da, 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 da vivência deles assim eles não eles não querem é, fazer um condomínio ali eles querem aquele aquele, aquele lago limpo ali para eles pescarem eles vivem de uma forma é, simples mas eles ele essa simplicidade porque para eles a casa deles é a mata é a floresta eles eles têm esse culto à, à natureza né e essa essa esse ensino que, ele, que eles nos dão de, de força, é, de resistência, é, ele está ele, ele baseado na, na, no, na cultura, né? na, na, nas raízes. Ou seja, é, hoje em dia a porção que a gente tem ainda de, 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 de matas que, que é, são, são preservadas estão em grande parte dentro dessa, dessas comunidades. Né? Da, das reservas indígenas, dos quilombos, né? E é isso que que, que o grande capital quer pegar. Ele quer pegar para fazer fazenda, para botar gado. Ele quer fazer plantação de soja. Ele quer botar eucalipto. Ele quer, ele quer esse espaço. Ele quer esse território para ganhar dinheiro, né? E essas comunidades não. Eles querem, como a Rosa falou, essa música do dela que ela cantou do Jorge do Rosário, da pessoa que construiu aquilo tudo ali já tem seu avô que morava ali depois tem que sair daquela daquela casa daquela terra então basicamente é é a drama a, 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 o drama dessas comunidades é, é, é isso é a pessoa que o avô viveu ali o bisavô ela construiu tudo ali e vai ter que sair daquela casa então esse essa, a gente essa...
2: tá hoje lá em Alcântara né é Alcântara, Exatamente. que está acontecendo lá em Alcântara.
1: A gente está falando aqui agora e está acontecendo em Alcântara, né? Então, a gente vê que é tudo muito, muito eminente, né? Essa, essa realidade que a Rosa está falando, que a gente está falando aqui. E olha que Alcântara tem uma comunidade forte de tambor de crioula, né? Tem... Embora, lógico, já tenha essas, essas, essas coisas que estão acontecendo aí, que a Rosa falou, né? Essa... É, já não tem tem lugares que já o tambor já está fraco já não tem tambor de mina e tem duas igrejas ali que está minando tudo enfim mas eu acho que a lição que ele tem a nos dar é a de resistir de se reinventar né como a gente vinha falando de é, de, de se é, se preparar Essas, esses cantos eles são muito muito para preparar o espírito deles para a luta né eles fortificam o espírito, né? E só de pão vive o homem. Então, esse canto, essa cultura que, que eles demonstram nessas esses encontros e que tem muito a nos ensinar, é sobre exatamente o alimento do espírito que vem pela música, que vem pela música que vem inspirada na natureza, né? Que aí é uma é uma é uma fortaleza diante de, desse dragão de ferro, né? Que, que quer é, destruir a, a a natureza e as comunidades. Assim. Acho que... Chico e Rosa. Eu recebi. É. Eu
0: recebi... Ah, eu... Obrigado, Chico. Eu recebi a notícia aqui que acabou de entrar nessa nossa sala de conversa o poeta e compositor Junzinho Ribeiro. Eu queria saber se o nosso poeta querido, uma das expressões maiores, não é, é da nossa cultura, da nossa música de resistência, de luta por políticas culturais, ele queria dar um deixar uma mensagem para gente, mas eu estou sabendo que já recebi que ele quer só assistir. Mas, ainda assim, se ele não se sentir, vamos dizer assim, acuado, nós gostaríamos de, de ouvi-lo, dar uma mensagem que seja, né? porque a sua história poeta é tão importante para essa canção, é tão importante pelas lutas pelos direitos humanos, pelas liberdades, pelos direitos culturais. Então, seria, assim, um momento importante poder ouvir. meu poeta, salve, salve, bem-vindo a essa live, querido <risos> Salve! Salve,
1: meu poeta.
3: Léo João. Opa. Meu.
0: A palavra é sua poeta querido. Ah, não cheguei atrasada. Eu queria saudar todos e dizer que
1: só tem gente do maior quilate aí, pessoas que fazem parte da minha existência e que eu Adoro e reputo grandes ativistas dos
2: direitos humanos. Estamos juntos. E, João, eu cantei para ainda agora. Olha. É... Canta para Firmino, nonato e vizinho, que ah. essa terra é nossa, é só repartir. Canto é rebuscado, história. canto do coração, Conta para esse povo quem dá essa é seu esse chão. Conta para Firmino. Eu já tinha cantado agora para você, me lembrei dessa canção maravilhosa. Oh, e eu tive a oportunidade de cantar no Festival do Nordeste, né? Lembra?
3: Foi do Nordeste, eu acho que também
2: Imperatriz, se eu não me engano. Imperatriz, a gente ah, teve Imperatriz e teve naquele ano também no Festival do Nordeste. Canta, que tu... Canta Nordeste, em Pernambuco. Canta no Nordeste, exatamente. Muito lindo,
3: Chico, aí. Chico,
0: Joãozinho Ribeiro, eu quero, quero ouvi-los. Ouvi <risos> a gente já está quase concluindo aqui, já estamos há mais de uma hora e quarenta e sete minutos de live né? e a gente foi informado que a gente tinha uma hora e trinta, uma hora e meia para desenvolver o tema, mas eu gostaria de fazer uma última rodada de questões, de perguntas. Eu acho que a fala do, 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 do Chico Chico Nô fez um trabalho importante de pesquisa da, da canção, da música de resistência junto às comunidades tradicionais. Chico, é possível estabelecer uma diferença a partir da vivência que você teve junto com as comunidades tradicionais né, no sentido de compreender e tentar compreender o significado dessa canção de resistência para esse povo, você como é, pesquisador né, e que teve esse, essa oportunidade, esse privilégio de ter essa vivência. Como estabelecer uma diferença entre a canção de resistência e a canção de protesto no, no cenário político que estamos vivendo, por exemplo?
1: Então, eu considero que, que a canção de resistência que eu, que eu menciono aqui no, no, no trabalho, ela tá, ela ela envolve, ela, ela ela envolve tudo, tanto o tambor de crioula como a, a mina como o a caixeira do divino como a canção do Joãozinho Ribeiro do Chico Nô do César essa canção de resistência eu, eu considero que ela que ela é, um, é um conjunto disso tudo né é, ela ela se difere no caso da canção de protesto é, eu vejo bem assim por exemplo essa canção que o que a Rosa cantou do Joãozinho é uma canção que está aqui no meu trabalho também e que desde que eu ouvi a primeira vez eu fiquei apaixonado também pela beleza, embora seja uma canção de tristeza, né, porque é a morte de um lavrador, mas a beleza da, ela vem da tristeza também, né? Inclusive é a beleza de, de, de expor aquela tristeza daquela forma, porque é uma coisa muito triste, né? O, o lavrador que morre, que tinha um sonho, que tinha uma família e ele é morto ali é, por, é, por lutar pelos seus direitos, mas mesmo assim a canção passa essa 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 beleza, né? Que que tem, que tem a canção, que tem a, a veia poeta do, do poeta. Então, essa canção da, da é, de resistência é aquele tambor, aquele tambor que está ali dentro da luta mesmo, ali batendo na, na antessala do INCRA, quando tem protesto que eles ocupam o INCRA, e eles começam a bater um tambor lá dentro da antessala, que faz parecer que o, o superintendente está tá em cárcere privado, e que ele aquele som é tão forte... Ele acha que ele tá ele acha é que se ele sair dali o pessoal vai, vai quebrar ele no pau. Na verdade está todo mundo dançando o tambor e cantando coisas bonitas também. Embora seja uma tristeza porque eles estão lá acampado porque está precisando do que, que o território seja regularizado e isso não acontece. Aí o fazendeiro vai lá e toma toma o território. E, e, então dentro daquele tambor também tem muita beleza, tem as, tem as cores dançando, tem um canto que é bonito e aquele tambor de resistência ele tá ali o, o, o cara tá achando que ele tá é um fato real que eu conto aqui na, na, na monografia ele tá achando que ele tá preso pelo som do tambor Aquilo é uma resistência assim essa música de resistência que eu falo é essa que está diretamente no, no, no embate ali do dia a dia da, da luta né ela tá na luta assim embora a canção por exemplo do Joãozinho Ribeiro dentro do do, do movimento é, de protesto é, nos festivais, aí ele aí ele sai desse 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 campo de batalha da luta e, e ele passa essa luta para a população que está fora desse campo de batalha. Então a, as pessoas vão falar: mas por que, que o Joãozinho está cantando isso? É porque o Joãozinho conhece aquela realidade ali da, da, da música de resistência. Ele está cantando isso para é de oração latina. Oração latina. Está cantando isso para informar a, a grande população que, que passa despercebida a margem desse dessa luta, né? Então, eu considero que a canção de protesto tem essa, essa, essa missão de, de pegar ali do, do, da, da, da canção da resistência da luta e, e ampliar ela para a sociedade, digamos assim, de uma forma que é um protesto, né? Falar, gente, está acontecendo isso aqui, mataram mais um lavrador, e vocês estão fazendo o que aí para ajudar isso? Então, eu acho que a canção de, de protesto ela tem esse, esse vínculo de conexão com a sociedade de uma forma maior, digamos assim. Né? E a resistência é ali na, 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 no campo de batalha, na luta. assim, é, Aquelas pessoas que estão batendo tambor lá na mata. E acontece isso. O fazendeiro invade a, 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 o território, aí eles vão lá dentro da mata e ficam 30 dias tocando tambor em, em, toda noite, até que o cara fica louco com aquilo e sai dali, porque ele não aguenta a som de tambor. Então ele fica até com medo. e Depois de 30 dias, ele... ele ele tambor direto na, na, na orelha dele ele... é uma forma de resistência isso né é uma, é uma luta de paz né um, um...
0: então é, Chico eu acho que o modo de vida dessa gente o modo de viver o modo de celebrar é sobretudo um modo de resistir é um modo inclusive de protestar a esse modelo <suturante> devastador né, que aniquila todos, que destrói o ambiente, que destrói as relações. Né? Então, o modo de viver, por si, a meu ver, já é um modo de resistir por uma cultura própria, por um jeito de existir, por um jeito de se relacionar com a natureza, contra o um modelo devastador, violento né, e racista que nós herdamos né, da cultura eurocêntrica, que ainda, infelizmente... Né, nos massacra de forma violenta. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir que o Chico pudesse fazer aquela música. Né? Todas as vidas valem para gente encerrar vale. nossa live de hoje não é com essa música que está ganhando a simpatia do Brasil inteiro né? na luta pelos direitos humanos.
1: Então, eu, eu... finalizando aqui minha, minha minha participação também com essa música, Gostaria também de agradecer de coração aqui a, a todos esses compositores como o Joãozinho, que está aqui na nossa sala, que me fizeram é, chegar onde eu cheguei no sentido do, do ponto da reflexão, né, de me atentar a essas questões sociais. É, essas músicas foram fundamentais desses autores, como o Joãozinho, como César Teixeira, como o Josias, como, como o Vital Farias. Né, é, João do Vale, o João do Vale, o João do Vale, né, que está sempre presente na, na, na nos encontros, né, o Carcará, do João do Vale.
3: Carcará.
1: Né? Então, eu gostaria de agradecer esses compositores, esses poetas, eles foram muito inspiradores nesse trabalho. E uma pessoa também que, que foi, digamos que acendeu a luz dessa, dessa desse trabalho para eu chegar foi a minha orientadora a professora Roberta Figueiredo lá do do núcleo de estudos da reforma agrária da UFMA, né, no qual eu é, sou ligado e que ela que me, me me deu um norte nessa pesquisa, assim é, me, me mostrando essa essa ligação da geografia com a música, né, é, com a etnomusicologia também e também não só mostrando, mas também indo nos encontros, né, que ela está sempre presente nesses a pessoa que eu, que eu devo muito desse trabalho também. É, e, principalmente, também, as, aos, aos coreiros e coreiras do, do movimento quilombola do Maranhão, que é o Moquibon, são as pessoas que eu, que eu vi nos movimentos fazendo essa... essa Fui no INCRA, comprei em várias incursões no INCRA. E também são pessoas que, que dão seus relatos, que tornam Não, a, o trabalho, a monografia, bem mais interessante. São os relatos dessas pessoas do Mocibon, né? que é o Movimento Quilombola do Maranhão. Eu devo muito a muitas outras pessoas que eu não
0: poderia mencionar, Rosa, mas
1: essas eu não poderia deixar de mencionar.
0: Né? Rosa, eu queria que você fizesse suas considerações finais também, nesse momento aqui de encerramento.
2: Ah, minha gente, muito obrigada aí, muito obrigada pelo convite. Chico No, muito bom escutar você, saber de todas essas histórias, sabe... Cada dia aprendo sempre, cada vez mais. João, você é demais, meu compositor preferido, sabe? E obrigado, Ricardo, obrigado, de DC, todos os presentes aí. Fiquem com Deus no coração.
0: Gente, eu, em nome da Sociedade Marense dos Direitos Humanos, convidado que fui para a para mediar esta conversa entre Rosa e Chico, eu queria agradecer a disponibilidade de todos vocês, da Rosa, do Chico, a acolhida da DC, a presença maravilhosa do poeta Jeanzinho Ribeiro, tão, tão inspiradora para todos nós, uma referência com 40 anos de música, de serviços prestados à boa música. É um privilégio contar com sua presença aqui, meu poeta querido. Tá bom? Muito obrigado por sua presença. E... Eu gostaria de ceder aqui a, a palavra para o Chico, para ele encerrar com essa canção Todas as vidas valem,
1: Obrigado, Ricardo. Também agradecer a todos da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, SMDH, que nesses 40 anos vem formando trincheira nessa luta. Né? E eu é, também agora me encontro nessa trincheira eu sou membro também da sociedade. Uma ideia belíssima essa iniciativa do café, né? Com direitos humanos, trazendo temas relevantes para para nossa atualidade, para nossa sociedade. É a presença da Rosa, que a gente já já tem tantos anos aí de convivência. Essa pessoa maravilhosa também, é, que eu devo muito é, pelos seus ensinamentos, né? Sua 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 arte, né? a sua beleza, sua pessoa, né? de tantos, é, tantas viagens que fizemos juntos aí pelo Brasil afora. Tanto que eu devo ao Laborarte, né, de conhecer o Brasil praticamente é, de, de ponta-cabeça pelo Laborarte, tocando com Dona Teté, mostrando o tambor de crioula. Né? Então, Laborarte é uma casa, uma família que eu tenho sempre no coração. Obrigado, Rádio. Antes e...
3: de você
0: começar a cantar, tem um recado aqui que eu gostaria de ler de uma pessoa que está nos acompanhando. A Maria certo. Esperança Tânia Esperança nos diz Grata Chico Rosa Ricarte debate importante para nos dar força a continuar na resistência da forma de ver e viver a vida de nossas tradições culturais e seus protagonistas. Um abraço a todos aqui de Belém do Pará. Muito obrigado, Maria Esperança, Tenente Errada, foi uma honra recebê-la, receber a sua mensagem né, tão animadora e tão cheia de esperança.
1: Obrigado, Maria. Um abraço para você também. Maria Esperança. Valeu, esperança. Estava...
2: Beijo para você.
1: Uma pessoa maravilhosa que estava no nosso convívio até há pouco tempo aqui em São Luís, uma amiga nova aí que fizemos. E, e também é um abraço forte aí para o Ricardo, meu parceiro aí que nós temos um chorinho de herança aí. É uma composição... É Foi uma honra, ser é
0: parceiro do Chico.
1: Já está gravada e, e rodando por aí na, na, né, nas trilhas das, das rádios. Parceiro que eu tenho o maior orgulho, assim, que é um, é um homem é, de uma sensibilidade cultural. Só entrar todo, todo domingo na nossa casa com um chorinho, de manhã cedo com aquele café... A gente tô ouvindo chorinho e com aquelas informações, aquela suavidade, leveza. Eu,
0: como, né? como eu não sei tocar e cantar, o jeito é botar CD para vocês ouvirem. É.
1: Mas acho que tu chega lá, Ricardo. Tu vai chegar lá. É isso. E um beijo a todos que nos assistiram. Né? Participação fundamental de vocês para o sucesso aqui da, da, da nossa programação né? Café com Direitos Humanos, que eu tenho certeza vai vir com muitas novidades aí. Inclusive, essa do Laborarte já dá um café bem legal, essa coisa dos 50 anos do Laborarte.
0: Chico, Mas... todas as vidas valem.
1: Todas as vidas valem. Vamos lá. Uhum.
3: Vidas que valem viver com respeito E oportunidade para todos iguais Vamos fazer valer nossos direitos Humanos que gritam pedindo socorro e paz Humanos que gritam pedindo socorro e paz Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Hum. Hum. Negros, mulheres, índios, quilombolas. As comunidades tradicionais Todos merecem direito à vida Na diversidade também somos todos iguais Todos merecem direito à vida Na diversidade também somos todos iguais Vidas humanas valem mais Todas as vidas valem Todas as vidas valem mais Todas as vidas valem Tempo sombrio sobre a nossa terra Onde a justiça obedece o patrão. Todos unidos para vencer a guerra, a mudança que nós queremos está em nossas mãos. Todos unidos para vencer a guerra, a mudança que nós queremos está em nossas mãos. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem.
0: Beijo, gente! Valeu, gente, Valeu. Muito, obrigado. muito obrigado. Até a próxima, gente! <risos> Todas Valeu, as Chico. vidas valem. Obrigada. Todas as vidas valem. Valeu, Ricardo. Valeu, Valeu, Chico. Saudações. Até mais,
2: Rosa. Tchau, gente.